0: 欢迎来到纽约，我在这儿。从两个台湾长大、现居纽约的角度，和你聊聊纽约大小事。我是 Apple， 我是 c h r i s t i n e 今天是2020年11月11号，星期三。然后我知道现在很多人都在忙着 shopping 吧？我才对，因为现在也接近感恩节，所以大家都每天都在网络上挂着吧。好啦，我只是想说，大家最近应该都忙着在网在购物，在 shopping 的时候。就是可以顺便听一下我们节目。好，我们今天要聊的话题呢是纽约市公立小学跟中学目前疫情下的上学情况。然后这个上这个目前就是只说从2020年到2021年的一个这一个学年，就是今年，也就是九月九月对就是、开始上学。然后我必须要先讲就是。九月终于上学了，我整个就是欢呼。你说终于，对我们放了多久了？因为就是从三月疫情就是开始，在美国开始严重起来，就是完全小，对，基本上小孩就是一直在家，然后一直到，然后就是一直到九月开学。Oh. 妈妈跟爸爸们如果在家工作的话，已经跟小孩子二十四小时一周七天，然后就是从三月年打到现在，对，所以就知道就是非常多的一个煎熬、嗯。OK， 那我们现在讲一下，就是说从今年的秋季一般开始之后，目前上学的方式主要是有两种，就是家长可以选择的方式，一种叫做。纯远距上课就是叫 remote only，、嗯、一种叫做混合式上课，就是有 in person 到学校，老师跟老师亲自的一起上课，还有就是另外实验是一个 remote， 就是跟远距上课混合在一起，有混合形式。好哦、那根据嗯，其实就两种一个就是你在家，你在家就是没错；，一个就是你在家远距上课，嗯嗯就是透过电脑网络去跟老师在学校授课。一种就是说你可以到学校上课，但是因为学校就是你必须要保持社交距离的因素，所以就是你必须不能像以前一样每天去上学，所以你就只能够说偶尔学校安排你去，就是大家轮流去上学，所以就是混合式的，你可以去上学，但是你不能每天去上学。那基本上，因为是九月开学嘛，所以根据九月的话，整个就是那个纽约市的这个学校的一个资料，它是你猜有多少是家长或是选择混合式，有多少的那个学生是选择就是纯远句。我觉得应该是以我是家长的角度，我很想赶快送回去学校，所以应该 in person 的人会比较多吧，就是送到学校。OK， 我数据上基本上啊，我觉得就是说混合式上课的是48 percent， 然后如果是全、嗯、全聚在家上课是52 percent。那我可以理解，其实这个就是我觉得这样就是非常两难，因为你会想把小孩丢回去，因为你真的父母可能，但是你又会担心疫情，对，所以就是，嗯、但你我觉得有些人真的是现实考量，如果父母可能真的是。嗯他一定有工,有工作，其实真的没有办法，因为你有经济压力，对，对所以其实才会之前只有说希望学校可以正常的运作。嗯、OK， 那我们再比较多的说明一下说，说就是我们讲到混合式上课的话，因为目前的话以小学来说，一个班级大概是三十个人，就是在我们的学大概二十五到三十个，对。那因为一个班级目前的以教会，它主要是。蛮科学，是依照教室的大小。对，那我们这边学区的教室大小的话，大概就是一个班级可以容纳你在社交距离，就是六六到九个，对，六到九个，就是、大概九个九教室里面大概就是九个小朋友左右，最多。所以就是说，嗯、基本上你原来一个班的编制就会拆成三班，对。所以你拆成三班，你就可以想说 ，OK， 一班就是不到十个人，然后呢，嗯、一周就是。因为一个礼拜就是五个工五个工上学天，所以基本上就是一周会一天到两天去上学。嗯、那其实这里会有一些衍生的细小问题，就是说纽嗯纽约蛮多人其实有很多小朋友，可能就是个人喜好或宗教因素，会有，就是四个小孩三个小孩也蛮常见的。那如果每个小孩子就是每天去上学的时间又不一样，父母其实会很昏倒，因为他是一个编制、嗯，他是、嗯、他不是固定说哦，一定是礼拜几去上学，他可能就是有点像排班。我们家就是头很痛。对，所以基本上呢，其实。学校有考虑到这个，所以就是基本上他就会去统计，如果你是兄弟姐妹在同一个学校的话，他要把你排在，就是我们会尽量在 ABC 头一,一天。对，就是比如说你都是 A 一班，你就是固定上学日会一样。那这样子非常好，为什么？不然父母每天都在想说，啊、他可能会送错小孩，我就送错，没关系，我觉得那非常正常那是因为我们是不同学校。对，那我们刚刚讲到是同学校，如果你是兄弟姐妹、嗯，那如果是不同学校的话，因为每个学校它的一个就是人数会不一样，所以就是。可能就会就是没有办法说呃，在同一个时段就父母教比较辛苦了。对。那如果是纯远距上课的话，基本上是每天就是在电脑上上课，就是每日你、嗯、大家就是一个签到时间，可能就是大概八点半或八点钟时间。对,對。对。那以目前来讲的话，纽约是在美国算是比较晚开学，它是原定是九月十六号开学，可是因为其实，在那时候表定要开学的时间啦，其实。这个时间，这个表定的时间也已经比往年还要晚，因为晚,晚了对晚了一周。往年都是就是九月初 Labor Day 之后 ，Labor Day 是什么时候呢 ？Labor Day 是每年九月的第一个星期一，所以我们一般纽约的公立学校都是在 Labor Day 之后开学的。所以今年如果是按照过去的惯例的话，应该是在九月七号开学，因为不会迟于九月十号之后。但是原来的计划在今年就是九月十六。不过，因为就是纽约的教师工会势力也是蛮庞大的、嗯，那也牵涉到说，像刚刚提到说，如果你去拆班的话，你会有一个在学校的老师，还有你有一个远距教学的老师，所以其实会需要比较多的、更多的老师来支援，所以在老师的调度跟安排上，嗯、还有就是像你一些。学校的清洁啊，安全的这些设备上的很多问题、嗯，所以其实真正到校的开学日，到学校的开学日变成是九月二十九号那一天對。对，那其实你看，从九月到现在，就是我们家小朋友到十一月中旬，他其实只有去学校五天。因为中间有很波折的有关学校，我们待会会提到说为什么会关学校的状况。那你们家小孩去学上学几天了？九月到现在，真正去上学，真正去上学。其实我没有仔细去算，但是因为我儿子他们之前一个我记得是一个月前吧，就是被关了两周，然后我女儿最近在关，就学校关两周，所以我女儿大概前前后后上了大概六天吧。其实就是，我觉得那个心态，父母其实知道说学校是有心理准备，学校随时会关。因为像我们是9月19号真正到学校上学，可是第二天9月三十，其实学校就有确诊的案例、嗯。那另外就是在编班方面，因为你确诊之后会关学校，所以其实你不同班的呃，上课时间也可能没有那么平均分配。那另外，不同的学校其实它的资源不一样，它的老师人数跟它的教室大小不一样。所以，其实即使是我们这个学区，我有听过，就是同样的公立小学，但是它是可以每天去上学的。每天上学是特殊班，特殊，它就是公立学校啊。对，但是他的状况是比较不一样，因为他那个是比较需要帮助的小孩。OK， 对，所以他们需要每天去上课。那大家应该都知道，在美国学校上课时间都比较短。那上学时间其实是没有太巨大的变化，因为我们家小朋友为例、嗯，本来上学时间是九点到下午三点，那现在就变成说从八点半到下午两点，其实就是大概少半个小时、嗯。只是说在课程安排上面呢、啊，就是。过去其实你会接触到很多不同的老师，可是如果你真的去学校上学的话，其实你就是接触到真的在学校接触到就是只有一个老师，那个老师会教你在学校所有科目，你没有说，嗯、所以你会有很多科目是现在也没有像之前会有音乐老师会有体育课，现在没有了。对，现在就是一个呃主要的负责的老师，他就教数学、英文。那像 social study 就社会学还有音乐这些项目，好像他们就会。呃，开视讯让小孩上课，所以其实这边是要说，其实，在目前的一个疫情下，小孩子的课程跟正常的情况下，其实是有很大的落差、嗯。他所接触的人，他所接触的老师的多样性，还有他的课程的安排，其实都受到相当的局限。嗯，那另外就是说，在学校真正就是跟老师会跟同学、老师接触，会有什么？事项需要去注意的，就是第一个，一定要保持一个社交安全距离、嗯，然后全程都要戴口罩。进学校的时候必须要量体温、嗯，还有每次到学校上课那一天都必须要交一个。健康自主的评量表，那内容大家就是提及说，你有没有接触到确诊人、嗯，或是你有没有发生？但是那个是非常主观的去评断的，是自己填。应该是说自由行政，所以当然就是希望每个家长就是在填写的时候都可以就是顾及到每个就是其他人的小孩健康啊、嗯。那另外就是说，在学校上课的时候，即使是小小孩，他们也是要戴耳机上课，因为他们现在就是会用 iPad， 在学校也用 iPad， 然后戴耳机上课。然后吃饭的时候，以前是会到餐厅吃，现在都是在位置上吃。应该是看学校，像我儿子他们学校还是在餐厅吃。OK， 那我觉得可能大部分是大部分不会是这样子。OK，、嗯、那另外还有一个比较重要，就是说在每周的师生都会有个随机的抽检、嗯，那我们家小朋友就有被抽检过、嗯。另外就是，小朋友其实是有反应啦，那个、抽检。基本上就是拿那个棉花棒在你的鼻孔里面轻轻的绕两圈，嗯、所以小孩就会觉得好像是一个瘙痒，瘙是非常的抗拒。对，然后对，就是基本上这是一个比较科学的去管理这个疫情的方面。那另外就是说，在我们可能会有跟老师需要面谈，或者是说你可能需要有考试各种方面，现在都已经基本上都是在网络上进行了，然后。每天就是在网络上，虽然就是你会有一个上学时间，比如说我刚刚提到，就是不管你在网络或者是在学校，你可能就是大概八点半到两点的这个时间、嗯。我讲的小学的部分對對，只是呢，基本上不是说小朋友一直都挂在网络上，因为小孩子的专注力其实是很有那的。对，所以其实基本上它是会依照不同的年级，它会有要求一个最低，教育局有规定一个最低的上课时数。那以二年级来讲，大概是八十五分钟左右，嗯、整天上学的真正上学时间。所以其实有很多时间是小朋友的自要自己做功课的部分，自主对自主独立作业完成时间。那我们刚刚提到说，这个混合式的上课方式，或者是你纯远距的上课方式，它是不是可以互相的去转换？那这个转换其实它会有个连锁效应，因为你会有一个人员的安排、老师的安排，所以呢，但是它有开一次机会，就是目前最近也是唯一的一次，一直到明年六月之前，的上课方式，你必须要在十一月十五号之前做一个最后决定。那你做做一个最后决定，就是说你现在纯远距上课的，你可以改成混合式上课，就是选择到学校上课。以目前的风向来讲，学校其实也是比较鼓励说，呃，希望更多小朋友回学校上课。那这个东西你决定了之后，那如果你是改了，基本上是他是他决定之后，其实是一个完尾的，就是单向，就是说你要。你要改成远距上课是随时可以改，选远距是随时都可以改的。你只要是身体不舒服或任何理由，你都可以跟老师你就是你就是可以从今天说 ，OK， 我去学校上了之后，我有各种的一个疑虑或想法，所以我要改成一个都在家上学的模式。那我就可以从现在开始，从我跟学校申请之后，一直到六月的这个学年结束，我全都可以在在家里面上学。如果是选择远距上学，我想要转成混合式，亲自到学校上课的。对不起，就没办法如果十一月十五号之前你没有选择的话、嗯，到六月之前你都没有机会回学校上学。所以是目前纽约大概一个上学方式的情况。对，我,我不得不说，纽约是真的蛮有钱因为他们真的提供了每一个小孩子，基本上如果你有申请，你都拿得到一台 iPad。那如果没有 iPad 呢？那学校也是会提供一些笔电给你，只是说学校的笔电，像我之前就是第一时间跟学校申请，所以学校是给我笔电，并不是 iPad。那学校笔电就是真的比较不好用。对，那除了这个之外呢，还有它有提供午餐费，每一个小孩子都会有425块的午餐费给给每一个小孩子用。那这午餐费是怎么来呢？从我们三月份学校关了之后。到学期结束，其实这段时间，纽约市应该说纽约市政府其实每一天都会提供免费的午餐给小孩子在学校吃。对，还有早餐，早餐也有吗？对，早餐也有。对，那这些费用呢？他就分发给纽约市的呃公立学校的小孩。那每一个人就可以拿到四百二十五块钱。那这是四百二十五块钱，可以让家长消费。那这些东西一定要买食物类的，你不能含酒精什么的，其他巧克力、嗯、巧克力也不行。对,對,對他，我们被打,了<笑>被打了，对对了，他有一些，他有一些基本的项目，就是你是一定是要买东西，这些食物是适合小孩子吃的，他才会算在这四百二十五块消费里面。其实就是正正常的一般的食物啦。对,对没错。对，然后刚提到就是除了就是 i p a y 跟这个 c r o m e b o o k 之外、嗯，它还有网络免费的网络。对对，他们还提供免费网。如果我们家里呃没有 WiFi 的人，那就可以跟学校申请免费的网络可以使用。这点不得不说，纽约市真的做的还蛮。其实我觉得这点来讲的话，的就是可以感觉到一个一个大国那种泱泱气度，就是说好没关系、嗯，你家里就是你关了学校之后，有人可能就是因为家里。的经济情况或者各种因素，他小朋友就是没有这个硬体可以去上学，所以就是基本上纽约，他其实其实我觉得纽约教育局的经费也不是这么多，但是他就是他可能就是其他的经费，他就是他会把对,對把其他,他经费拿来给，但是基本上他某一个某一段时间内，他有关于这些什么平板这些相关的硬体费用，他基本上是没有上限的，就是你只要申请就是会拿到對。对，那还有就是学校的关闭政策，这就搭。吓死的，唉，对我们应该是说，整个呃九月开始呢，纽约市政府就提供了一个呃学校关闭的策略，比如说两个以上一个学校如果有两个确诊的案例呢，那这个学校就全部关十四天。那如果只有一个人，一个人确诊，那就是全校会消毒一天，二十四小时消毒，然后那一个班确诊的那一个班呢，他会自我隔离十四天。大概是这样的状况。对，那我们刚刚提到就是说，学校如果就是有人确诊的情况，但是还有另外一个，如果这点也是呃碰触就是 trigger 到的情况，就是说它其实就是一个一个区域，大概就是一个地铁站范围的区域，它会有每日的一个确诊人数的一个比例、嗯。那这个比例的话，基本上如果是大于三 percent， 就会归纳为红区。对，红区就是学校要关两周。那、嗯以我儿子目前的情况，之前他九月的时候，就是在九月底刚开学关，就是因为触及到红区的情况。那听说，你知道我们,們家<笑>，我们学校真的是我女儿的学校，是真的蛮蛮好笑的，因为那时候是红，你们那边是红区嘛？可是我们呃，我跟 Apple 家其实是。离了，我都是没有道路，对，是可以走走路是大概十分钟，没有啦，十五分钟。OK， 没关系，距我们科学班走路是二点二公里。对，那呃很好笑的是，我们学校，我女儿的学校跟 Apple 她儿子的学校呢，其实是。不同的区的，那我女儿的学校刚好被划分，有一半是在红区，一半是在就是比较轻微的，对，比色轻微的颜很恐怖的颜色，就红、是、色就是一定要一定要关学校。那我女儿他们就是一半而已，那一半要怎么要？到底是要停还是不停？所以那因为我们学校是一半啊，那一半的一半，我们自己学校的校长就公布了影片就。在自己学校的网页上，然后跟学校的学生跟家长短暂的道别。结果呢，那天晚上他公布完之后，下午嘛，那晚上呢，纽约市政府就,就宣布、欸，我们学校算不用停课的那一个区，所以一天之内又被叫回去上课了。对，就是这种情况，其实。蛮好玩的，不过老实说啦，就是我们在暑假的时候啊，我们很多朋友就在聊说，你是让小孩选到学校上学，或者是在家上学。那基本上大部分小，大部分朋友好像很多都是非常担心、忧心忡忡，就是选对。对，我们其实同时会担心说疫情的关系，那小朋友会不会在学校被感染或什么？但是事实上，我们心里又很煎熬，因为我们很想让小孩赶快去学校上课。对啊，可是。我们那时候其实都大胆的预测，就是大概学校真的成顶多,多一个月吧，就会关。那现在其实我觉得运作，虽然我们学校是开学没多久就关了两周，但是现在又重新开、嗯、学校重新开放。那我必须说，反正有去上学，真的妈妈就是。那一天心情都特别的愉悦，啊、就但是会担心。可是没有，觉得学习效果也比较好。嗯、没错对，对。那我们现在其实就是要亲身来讲说，我们自己觉得，就是因为不管你你是不是有去学校上学，你很多的时间，一个礼拜你大概还会有三到四天的时间，或者是五天，三到五天的时间，你都是要。在家里面远距上学、嗯，所以其实造成了非常多的问题。然后第一个就是、嗯，我不知道你们家小孩子的个性，因为我觉得像我们家，們家问题很多。我知道，我们要去我们一个一个来讨论，<笑>让大家知道你们在台湾有多幸,多幸福。那像第一个，我们家小孩子个性可能就是小男生，就是比较上漫。所以其实老师都会有规定要签到时间，就是你比如说像我们是固定、嗯、就是八点半、嗯。那我们家小朋友就是基本上就是要一直不停的去提醒他要。登录进去，对，然后老师看，对,對我不知道你们家会自动。我们其实也，呃，应该说他们两个其实都还蛮自动，在时间到了呃的那一个那个 moment， 赶快上网，然后让老师看一下。但是像我儿子啊，因为他已经中学了嘛，然后他就比较比较知道怎么去操作网络 YouTube 吧、啊，这些我覺得那真的蛮恐怖的。对，所以他就是点名完之后呢，就是、他就。就就是关视讯的部分對，甚至就直接关静音，让老师也听不到他的声音。那有些老我知道，有些老师会管，就是说小孩子不能把视视呃画面给关起来，然后也不能不能按静音。但我觉得每个老师做法是不一样啦。因为我我儿子他们老师可能就因为管管理的人也比较多，所以他也没有办法一个一个去去确认嘛，所以他就采用比较自由心政的那种方式。那我儿子就是。他就当然就是关视视讯，然后他也关静音，要开静音，然后他就自己去看他要看的 YouTube 的节目啊,偷偷啊。我觉得真的很崩溃。最夸张的是，因为大概老师，因为中学老师大要上课可以到四十分钟以上，所以他就有四十分钟的时间，那有时候就会拿来玩。video game 就是，甚至就在网络上打电动，这才是让家长最崩溃的、啊。那我女儿呢稍微好一点，因为她没有哥哥这么厉害，但是她现在已经学到怎么去看 YouTube， 所以呢，如果老师没有要求她一定要把视讯打开，然后不能不能关静音的话，那她就是会，她还是就是自己学着哥哥就是看。看自己要看 YouTube 的 YouTube。对，所以我觉得就是，反正我觉得小孩就是会偷偷上网，不专心上课，然后完全分心，然后整个网络沉迷，我觉得真的是父母的梦魇。对啊，而且你不可能一直就在他旁边这样坐在那里，一直盯着一幕，而且我很多小孩的，那么多小孩的家长要怎么管理这些？小孩？我觉得这些问题其实也是环环相扣，因为比如说像有些父母其实可能第一个他如果在家工作的话。嗯其实就是会互相干扰，因为其实纽约是一个，就是租金也非常贵、嗯，所以不是每个人家里面都有足够的空间，所以我们家的情况，我们家是我需要上班上课的人。如果是在家工作的话，其实每个人都是在客厅里面、嗯，所以就是很容易会相对啊相，就爸爸妈妈要上班，然后小孩要上课，然后老师上课的时间还有,有时候还要讲话什么，其实会互相干扰蛮严重的。对，然后还有手足会就是就是会互相会嬉戏啊、嬉闹啊，互相干。对，那另外就是像我们家的小朋友，其实算也就是低年级的、嗯，我觉得他就是。我就会很担心他的眼睛，因为以前没有让他那么长。那你他现在上学之后，对他就是一直在看、一直在看。你有你有买那个吗？你有买那个？抗蓝光眼镜有啊，就是不知道有没有用，是但是我一定要买、啊、之前不然我之前在网络上是卖到缺货，开学之前我知道，但我事实上是不知道说那个效效果到底是不是真的，真的有,有用？我觉得就是买个型啊，哎，不然我觉得真的太恐怖，因为就是从以前就是一天可能就是看个半个小时、一个小时，到现在你的上学，你所有的事情，嗯、那甚至你插长就粘在他的 iPad 上，面，人就说你在干嘛，然后就说。我在写作业啊，就是你,你其实也不确定说他到底到底是，<笑>嗯、可是他真的用太久完全,完全不心所以就是真的非常担心他的眼睛。对啊，那那当然还是有家长会提到说，哎、欸，那其实可以关 YouTube， 你知道 YouTube 可以选择说，嗯，小孩子专用的 YouTube， 那他就可以可以家长可以控制他，不让他去看一些呃他不想要他看的东西。但事实上呢，如果关了之后会有一个问题，学校有很多的。呃，老师在网络上教学的部分，他其实是没有办法 logging 去看那个网络的影片的、嗯，对，所以其实会影响到他的教学的品质。而且我发现小孩子真的很爱 YouTube， 因为我发现现在不管是，所以你变什么年纪。嗯然后我听到的就是最近都沉迷于 YouTube， 而且都会自己关都打有自己，<笑>自都会甚至都会有自己 follow 的 YouTuber。这个是这个这个年代这世代小孩的所以我觉得最近那个 YouTuber 的订阅数就是会一直在增加，因为多了很多小学跟中学的学生是真的是这样子。对，那那其实就像刚刚我说的，就是你没有办法关 YouTube， 那。就很麻烦啊，你就不知道该怎么去控制小孩子这个这个上网络上课，然后又同时去看 YouTube 的问题。其实真,真的是每个妈妈对我甚至因为这样子，我为了要寻求答案，我就自己 post 上我的 Facebook。我觉得那应该是你对有史以来最热门的,最的,最熱門的、最多回复，然后最多大家同感最多的精彩。就突然觉得那个同文晨好厚。<笑>然后我有看到一个爸爸蛮厉害，个爸爸是说他。用他的、oh. 他的电脑登录小孩的那个画面去监控他还敢吗？ Oh. 我是觉得那个科技科技制，对，但是但是因为我自己本身是那种。但是我也是，所以我，我我只觉得这真的对我来说是很头痛的事情。所以我很很希望学校赶快回复，然后让小孩去正常的上学。然后疫苗好像有好消息。那我自己觉得啊， okay. 就是除了这些问题之外，还有两个，意、就、思是说，像我们比较，我们是非母语为英文的家庭，那我们也希望小孩子的中文可以跟我们一样好。对，對對可是他们如果没去上学之后，发现。他们的英文其实是在退步退步，不管是各方面，因为他们没有同才的刺激，然后在学校就是需要环境，他们只是听没有讲，其实是也不好。然后还有一个问题是，我觉得小孩子的社交，其实他们我觉得不管是从幼稚园、小学、中学，社交都非常重要、嗯。可是我觉得这些小孩子真的蛮可怜的，因为。他们真的是没有什么没错，像我儿子，他今年是第一年的六年级，啊、呃，在美国六年级是中学，就是要换学校嘛。那他今年是第一年到新学校、啊，对，到新的学校，新新校也就是说，他到目前为止，他在班上基本上是没有认识的朋友，因为你在试训上课的时候，你你不会有任何的交流我，我就直接告诉你，因为。嗯你们班怎么样？你儿子去上学不是班上走台一个人吗？哦、你是一对一上学？对对，我我儿子很好玩的是，我儿子那个 group 呢，只有三个小孩去上学。那这三个小孩到呃上到十月中的时候，就有一个就退了，他就全部转到网络上课。那只剩下我儿子跟另外一个男生。那这个男生由于那个我们的 schedule 非常的凌乱。所以他常常会忘记他要去上学那一天，他要去上学，所以常常是我儿子一个人在学校跟老师一对一上课。我觉得还蛮不错的。所以他后来就跟我说，他真的觉得很无聊，因为没有讲话的对象。对，所以其实我觉得从这里也可以看得出来说，其实每个学校或者是小学跟中学的那个每个班级的状况其实会差很多。因为像我只上班，基本上就是、嗯、大概就是编制蛮比，就差你们,你们班上是几个？兒那個、根据我的说法，每次大家都缺席两个人，所以九减二十七了。对不起，我儿子无法回答。<笑><笑>我可以问一下老师啊，但是对，因为你知道我儿子比较小，哦、所以他还无法管到这么多，对啊。嗯嗯、那而且我我觉得我们常常就是出去散步的时候、啊，然后就是会，你知道，就是很多那种小朋友，就是可能已经都我觉得都已经七八岁，或是更小的小朋友，然后就是看到我们，然后就看我们就会很热情跟我们挥手，然后跑过来、嗯，然后要跟你玩，然后比较就是讲七八岁你蛮会讲话，就是说。Can I play with you， 因为其实我觉得很多小孩都很渴望,很渴望朋友、欸、对，因为美国还是有一些父母是真的很,嗯嗯嗯很在意小孩子这部分，所以他们真的，你看有一半的还是都在家上学，那所以他们其实若又是没有手足的，我觉得真的很可怜，对，所以 o v e r 我觉得就是目前就是以网络为主的上课方式真的有很多的一个困扰，但是在疫情下我觉得这也是没有办法，可是我真的很想讲一件事，你就。我觉得就是以妈妈的角度来讲，我觉得其实很崩溃。你就想说，我每天早上起来，然后我的小小孩无法管理他，你几乎是二十四小时要面对孩子。对，我就从他早上签到开始，然后因为他上课是可能每堂课大概二十分钟，所以二十分钟进去，其实你们二十分钟算算长，没有，举例才十分钟、欸。对，我们也是，就是十到二十分钟对、啊。对，然后进去之后，然后他又一段。是独立的学习时间，我要记得他每次要去上课的时间，<笑>我还要一直管他的，就是上课有没有分析有沒有心，有没有怎样，然后作业有没有写，然后对，那另外就是我还必须。要煮三餐，不然是要煮？对，然后还要吃点心。那如果小朋友这我又有些才艺的话，所以我觉得就是那那个，我觉得刚开始的时候真的是大家都非常的崩溃。嗯、那我觉得现在也是，所以我才会说每次其实应该说现在好一点了。我觉得最可怕的是今年三月份开始关闭的时候。对对对所以你知道，就是从九月到现在。应该或者说从三月到现在好了，我的小朋友就去上过那五次课。他每次去上课那一天，我都觉得我得到救赎，就是你懂吗？我那我那五天，我真的是，每天都想跳舞、到唱歌、喝酒或者是什么的自时间。对，你知道，就从三月三，我是每天二十四小时，就是我其实是很享受跟我小孩就是一直花时间在一起的。嗯、但是我觉得每个人都有需要独立时间，当、嗯、你二十四小时你要一独处理这些事情，然后。有些小男生又是一个很好动，有很就是，很煎熬、啊、我真的觉得就是小孩子，就是只要我去上学，<笑>我觉得台湾人真的太幸福了。福了真的，我现在突然觉得学校好重要。<笑>对对对对对,對 ，OK。那其实我虽然我你说很痛苦。的确，现在也是很痛苦，但是比起三月份刚开始关闭的时候，那简直是那时候应该是说学校是没有任何准备。那那时候氛围是因为大概从二月的时候，二月的時候疫情渐渐很严重了，在美国开始就是开始变严重，对爆发。爆發那纽约是是一开始算是一个一开始爆发比较严重的点。那所以那个时候，其实我我觉得身为一个台湾人啦、嗯，因为我觉得大家有经过上市是真的比较有。比较会比較心，对，比较警觉心。所以那个时候，我的很多妈妈朋友们、嗯，大家就已经在二月甚至三月还没关学校之前，就已经选择先不讓,让小孩子对小朋友在家對。对，那后来学校管是大概在三月中旬的时候就管。那他一关，其实那时候、嗯、我觉得那个时候美国还是属于对这个东西沒有完有无知狀況下，对，就是也没有正确观念。因为我觉得他们现在知道要戴口罩，可是那时候你知道美国就是在那边吵不要戴口罩，嗯、就是一个、啊、stupid。Okay，、I、don't k n o 然后小孩子在学校更不用说，就不可能戴口罩。其实现在证明他们也是可以的啊，啊证明现在他们小孩子在学校也是可以戴口罩、啊。对啊，是可以啊，但是因为他们没有这个习惯嘛。对啦、啊，就是、啊、我觉得这也就没有这个。我觉得这个牵涉到说他们就是他们的骨子里，他们的那个。一开始对那种，他们认为戴口罩其实是违反的，没有，他们觉得那是违反他个人的自由跟个人的意志。对于美国人来讲，他的文化就觉得说，我的个人自由跟自由意志是不能够被、嗯哼哼，是不能够，没错，不能够去，这是一个点。那我刚刚说，就是他们为什么认为是危险，因为很多抢劫或什么的。呃，他们会戴着口罩啊，或者什么、嗯，就没有办法认出你的脸的状况、嗯。对，那会做违法事情。所以我们现在就是回想到三月中的时候，学校突然间无预警关、嗯，毫无准备。那那时候其实是人心惶惶，那时候纽约就是有历经的就是宵禁啊、封城啊各个情况。那那个时候其实一开始是非常混乱，混乱到什么地步？就是老师感觉消失了，嗯、<笑>你有这种感觉吗？应该是说。嗯、um, ，其实其实上班族是先停班先，先在家工作了，是转到在家工作了。那公立学校的小孩还继续上学。那时候我其实就很紧张，没有没有,没有同时真的。Okay. 然后我那时候还记得吗 ？Teachers Parents Conference， 就是学校会每一年都会有一段时间是老师跟家长的 meeting， 会呃沟通一下你在学校小孩子发生的事情，会、就是、会有什么问题这样。One one 对，那那时候我就问一下我。哥哥他们班上的老师哦， oh, 对，那个我有印象。对，我就有问他，我说，呃，之后学校万一停课，那每小孩子如果家里电脑不够的话，该怎么办？怎么上课之类的问题？结果老师怎么回答我？你知道应该不会停，我知道。他就跟我说 ，That would be impossible， 也就是说，它是不可能发生的。对。结果没想到一周之后，他说完的一周之后就发生了这件事情。因为这件事同样发生在我们学校，我们学校有就是。那时候老师也对另外一个我们那个家长说了这件事情、嗯，所以那时候基本上是说、啊，一开始也是呃，我们就开始启动是去申请电脑，但是他必须要作业时间、嗯，然后网络的一个限制，然后还有那时候其实系统上限制也没有这么完备，老师也是非常临时。那我知道很多老师也是也有自己的一个状况，比如说他的家人，嗯、或者是说他也有小孩子，所以那时候普遍的情况就变成说。可能就是哎、欸，好像一个很宽松的时间，就是叫你签到。另外就是说，其实他就是把一些上学的一些像影片、教学影片放在放上去，然后。或一些教学材料放上去，嗯、然后基本上每个小朋友就是自己就是自己上去，那自己上去做功课。然后老师其实有的老师有，但是我听到大部分大部分是没师我们学校是完全没有的。对，那所以、嗯、可是如果是我觉得比较大的，如果像中学或中高年级的小小学中高年级，我觉得是 OK。是像我们是小小孩部分，對就是我觉得很麻全部对，基本上呢， okay、那个时候我们我们家长还要扮演老师的角色，去帮忙知道小孩子要怎么写。其实到现在都是啊。不过 ，anyway， 反正我觉得，我觉得走过三月那一段，那我自己是觉得说 ，OK， 这现在九月开学，其的确是有一些制度多了啦。嗯、OK， 另外有一个所有家长都很关心的就是周考怎么办？你先说吧，什么是周考？周考就是呃，小学三年级以上的小孩在纽约都会考一个考试。那每年三四五月，个别考的科目都不一样。那三月就是考数学，四月英文，五月是科学。那这个呃，小学三年级是参考用。那四年级以上的周考呢，它是呃作为中学的一个分班的依据。那中学就会有像什么阿勒班啊，阿勒班就是我们所谓的自由班。那你周考必须考四分以上，才会分到阿勒 class， 对。这就是纽约州考，所以其实说家长真的是对州，因为台湾台湾的家庭通常普遍是比较注重教育，所以州考是很重要的一个议题。那去年三月开始就是去年三月，去年三月是关,关,关了、哦，所以去年都没就没考。其实应该是今年了、啊，不是去年。哦，今年三月，今年三月是都没有考，就今年都没考了。所以分发怎么办？分发就是应该就是按学校学校。学校哦学区學,、okay, 學,学校，因为学学校成绩也没有，学校成绩基本上就是 pass 或是对今年的去年三月，今年三月,、呃、月的成绩、嗯、基本上好像没有没有成绩，就是 pass、okay. and fail， 就是你有没有过跟不过这样子而已。所以就是非常的煎熬，因为有些有些小孩子他就是在比较不好的学区，那他如果能够周考考得好的话，他至少还可以进到那个学校的比较。好的班级，但因为这个东西取消了，所以变说大家就分陆陆续续想要搬到比较好的学区。对，那因为现在已经是年底了，所以明年周考目前还是不知道，不知道，应该不知道，所以我家长其实都非常的焦虑。我觉得也有可能明年也不会考，除非疫苗出来吧，不然就学校继续停的状况下，你怎么考？就没办法考，对吧？那今天我们刚刚提到的公立小学跟中学、嗯，那我稍微带几分钟讲一下这里的幼稚园、嗯，因为这里的学制比较不一样是，是、嗯、这里的公立小学基本上是从台湾的大班开始、嗯，我们这里叫做 Pre K、嗯。那在 Pre K 之前更早的话，其实都是私力的学校嗯哼嗯哼。那如果是小小孩私力学校嗯哼嗯哼，就是说在台湾大概就是小班跟中班的阶段。没有在公立学校上课、嗯，那他们去上学，你也可以选择在家上学或者是远距上学、嗯。只是如果你选择到学校上课的话，因为这个年纪的小朋友，他有需要很多的一些劳作、手动的东西，还有就是他很需要跟人,的互动跟人对互动，所以基本上呢，他到学校上课，你要准备所有。老师的清单是你要准备所有的那些玩具教具，光是连玩具都要自己准备。呃，就是一些教具比较启发性，像粘土什么嗯哼嗯哼。然后所以看到那清单，基本上就是妈妈基本上是又崩又崩溃了一次。好啦、哦，那我们今天这集就是讲的比较长一点、哦哦，因为我们其实。太崩溃了很多次，太所以水要涂了。对，那也是让大家知道说，哎、欸，纽约现在小朋友的上学情况，所以在台湾可以上学是真的,對非常真的非常。对，所以我们有些朋友的小孩其实就是直接带回去台湾上学,灣上學。OK， 好吧，谢谢你们收听喽，拜拜。